2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, propiedad intelectual y ciencia. Y me acompaña en la conducción, quienes son de esencia de, nuestras, de nuestra universidad, sus estudiantes, pero en esta ocasión de la Facultad de Ciencias, Noset Marón Camacho. Nosset, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Muchas gracias por la invitación, Diego. Es un honor para mí poder estar hoy aquí con ustedes y compartir este espacio tan importante para
2: nosotros. ¿Nos platícanos qué sabes sobre el tema que vamos a abordar, propiedad intelectual y ciencia.
3: Ok, Diego, pues te cuento, mira, todos sabemos que México es un país de gente innovadora y emprendedora, y que muchas de, de estas personas pueden llegar a resolver problemáticas con un bien común para la sociedad. Los mexicanos en general hemos demostrado que tenemos la habilidad para resolver diversas problemáticas con el famoso llamado ingenio mexicano, Luego, uh -huh. en las ciencias exactas cada invención requiere de un protocolo estricto que sea capaz de poder replicarse las veces que sean necesarias para poder tener el mismo resultado. Como científicos, algunas de nuestras labores es generar, mejorar y especializar conocimiento en cualquiera de las ramas de este. Es por ello que nuestra máxima casa de estudios nos invita constantemente a ser innovadores y muchos alumnos han demostrado una, un, una gran potencial para ello. Prueba de esto es que para el año 2018 la UNAM ya andaba con 177 patentes, siendo la entidad mexicana que más registros de patentes aprobadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha tenido, encontrándose por arriba de las otras universidades, centros de investigación y empresas nacionales. ¿Cómo ves, Diego? Pues vaya, el
2: tema nos va a dar para mucho y seguramente nuestros invitados Profundizarán en el tema Vamos a escuchar las voces universitarias Que sabe, que conoce nuestra comunidad Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Y regresamos aquí a los micrófonos De Radio UNAM 96.1 FM Estás en Derecho a Debate
0: Las voces universitarias ¿Sabes cuáles son los derechos De propiedad intelectual? Eh, no, nunca había Escuchado de ellos
2: Sí he escuchado de ellos, pero la verdad no sé eh, bien a ciencia cierta de en qué consiste. Sí he escuchado hablar de ellos, pero no tengo muy claro este, de qué se tratan. Creo que son derechos que, que protegen creaciones tanto intelectuales como materiales.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias. Les
2: recordamos que justamente este programa se está grabando. Cada uno nos, nos encontramos desde nuestros hogares con esta sana distancia que estamos llevando a cabo. Justamente, usted nos acompaña el día de hoy en la conducción. Vamos a hablar sobre propiedad intelectual y ciencia. ¿Y quiénes son nuestros invitados, sé.
3: Mira, Diego, para el día de hoy nos acompaña la doctora Tatiana Fiordelicio la práctica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, parte esencial del Laboratorio Nacional de Soluciones Biométricas.
4: Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Gracias eh, por la invitación. Creo que es un tema súper importante de debatir, de debatir perdón, y, y que genera mucha polémica, especialmente en el campo de la ciencia.
2: Muchas gracias, doctora, por acompañarnos.
4: Y también nos acompaña el maestro
3: Fernando Portugal Pescador, quien es director de propiedad intelectual en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica A.C.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niseth, Diego, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Al
2: contrario, Fernando, muchas gracias por aceptar esta invitación, que como lo mencionábamos fuera del aire, todos los caminos nos llevaron contigo y cuando preguntábamos alguna recomendación nos decían tu nombre, entonces es un placer tenerte el día de hoy aquí.
5: No, pues al contrario, muchas gracias otra vez a, a ustedes por,
2: por invitarnos Me encantaría iniciando justamente con esta presentación que nos hacían ustedes sobre Que nos explicaran, por un lado la doctora Tatiana, qué es este Laboratorio Nacional de Soluciones Biométricas este, y después Fernando nos platicará justamente de esta Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Empezaremos con usted, doctora Tatiana.
4: Sí, gracias. Bueno, el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas justamente intenta hacer un link natural entre, digamos, lo que podríamos aportar biólogos físicos, matemáticos químicos, QFBs, eh, toda esta parte de esta área científica hacia el área de la medicina. Entonces, como su nombre lo dice, pues en el Laboratorio Nacional trabajamos en aportar o tratar de aportar soluciones a problemas médicos, pero la diferencia aquí es que nosotros trabajamos de allá hacia acá, es decir, tenemos eh, muchos compañeros médicos en diferentes hospitales y ellos plantean o observan una serie de necesidades para mejorar su trabajo, para mejorar sus diagnósticos, para darle seguimiento a los pacientes o eh, alguien pensó en una idea para mejorar la visión, cosas así. Y entonces nosotros lo regresamos y en este grupo multidisciplinario que tenemos, que además participan muchísimos estudiantes, Hacemos un análisis y tratamos de ver si podemos aportar un, o no alguna solución. Y la verdad es que hemos eh, trabajado muy bien, han habido muchos aportes, tenemos aportes que quizás más adelante pueda platicar, pero aparte en el sentido de diagnósticos, eh, ahorita estamos trabajando para un diagnóstico rápido de COVID, aportes en eh, pequeñas instrumentaciones para oximetría, para temperatura, para el ojo. Es decir, ahorita estamos haciendo válvulas para los ventiladores. Eh, es una idea ¿no? de cómo integrarnos toda esta comunidad científica para salir afuera y aportar a la sociedad.
2: Interesante, y interesante conocer y saber justamente estas actividades que revisa la propia universidad y cómo estamos afrontando el reto desde esta desde esta institución. Fernando Portugal Pescador, que nos acompaña también el día de hoy, Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. ¿Qué significa o, de, o, de, o de, en, en qué
5: están trabajando ustedes, Fernando? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta eh, para empezar, eh, les quiero aclarar que somos una asociación que este año está cumpliendo su 70 aniversario eh, han pasado 70 años desde nuestra fundación eh, este iba a ser un año con muchos pastos con muchos eventos, eh, Vamos a tener una semana eh, conmemorativa por esta fecha, pero pues por las razones que todos conocemos eh, ya no fue posible, eh, sin embargo estamos con el mismo espíritu y con, en las, con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas, que si pudiéramos haber llevado a cabo todas nuestras actividades presenciales. ¿Quiénes somos nosotros? En realidad estamos agrupando a cerca de 60 empresas, muchas de ellas farmacéuticas, que creen que la innovación es un medio, no solamente de eh, mejorar la vida económica, no solamente para acrecentar el desarrollo o el progreso tecnológico per se, sino que finalmente cumple con el propósito eh, más... Eh, pues perdón que utilice un lenguaje poético, pero el más hermoso que puede haber en nuestras existencias, que es salvar vidas y dar calidad también a la, a la vida humana. Eh, nosotros eh, estamos eh, constantemente en diversas iniciativas, en diversos proyectos para poder crear el clima adecuado en México para que pueda crecer la innovación para que pueda desarrollarse la innovación obviamente de una manera preponderante en el ámbito farmacéutico pero también estamos muy conscientes de que el progreso tecnológico no es algo que se dé en aislado, es algo que eh, se inserta dentro de un ecosistema mucho más amplio y por lo tanto nuestro compromiso con la innovación va muchísimo más allá del de ámbito específico al que se dedican nuestras empresas. Y por supuesto pues también tenemos la firme convicción de que la propiedad intelectual y su adecuada protección es uno de los factores fundamentales para que se creen estas condiciones necesarias para eh, que tengan Empresas innovadoras para que tengamos personas y científicos innovador, innovadores cuyo trabajo en última instancia salve vidas y como les decía nos dé una mayor calidad en nuestro paso por esta por esta tierra, por este planeta.
2: Interesante justamente ya conocer eh, las actividades que ustedes en su actividad académica y profesional están llevando a cabo, porque esto nos permite entrar directamente a la entrevista, no sé.
3: Sí, Maestro Fernando, realmente admiro la, la pasión que usted tiene uh, para describir su trabajo y justo con esta misma pasión me atrevo a hacer la primera pregunta. ¿Qué es específicamente la propiedad intelectual?
5: Bueno, parecía ser una pregunta muy sencilla, pero en realidad es complicada porque no podemos dar una definición específica de propiedad intelectual, porque la creatividad humana tiene diferentes expresiones, tiene diferentes formas de materializarse y por lo tanto la propiedad intelectual, las figuras de propiedad intelectual son muy distintas. Eh, a veces pareciera pues hasta eh, demasiado amplio, demasiado ambicioso que dentro de este ámbito del conocimiento humano se clasifiquen a las marcas y se clasifiquen a las patentes por ejemplo, la, eh, eh, para el ámbito de la ciencia, pues evidentemente la, la patente es eh, quizá la figura que fuera más importante pero propiedad intelectual, si tuviéramos que ver una definición eh, digamos amplia y que pudiera cubrir eh, todas las figuras que, eh, que pertenecen a esta, podríamos decir que es el valor intangible o el valor de la creatividad y de la capacidad humana protegido Vamos, las creaciones de tu mente, las creaciones de tu propio trabajo intelectual, científico, pueden hallar protección a través de estas eh, materializaciones de la propiedad intelectual. La patente, que es lo que protege, bueno, pues, el, la actividad inventiva, el, el esfuerzo desarrollado por una persona o por un conjunto de personas para llegar a una solución técnica, a un problema que existe en... En la vida diaria de las personas y que puede ser en ámbitos muy, muy amplios. Pero por supuesto, también eh, hay el derecho de marcas. Existe también el derecho de los diseños industriales que puede ser muy, muy amplio. Pero repito, creo que para efectos eh, de la ciencia, la figura de propiedad intelectual más importante es la patente.
2: La patente, y justamente, eh, Fernando, ahorita que mencionas esta figura, eh, generalmente en la Facultad de Derecho pues llevamos esta materia de derechos de autor, de propiedad intelectual, pero me parece que una diversas facultades se encuentran ante esta, este requerimiento de saber que, que, cuáles son los alcances que en un momento dado se tienen en torno a la misma. Y justamente entrando en esta dinámica de, de, de estar eh, desmenuzando los elementos centrales, doctora eh, Fiordelis... Yo, me gustaría que nos hablara sobre cómo podríamos entender la ciencia y este vínculo que, que se ha encontrado en llegar al nivel de patentar en la ciencia.
4: Sí. Yo creo que mmm, tenemos los científicos, y casi que podría hablar por la mayoría de ellos, un conflicto interno, ¿no? Porque mmm, en un mundo ideal, hacer ciencia tendría que servir para la humanidad para preservarla, para conservar la naturaleza, para, eh, para esta convivencia conjunta en este mundo, ¿no? Y entonces en un mundo ideal, en realidad todo lo que uno produce como científico debería de estar al acceso y alcance libre de, del resto, ¿no? Si yo publico mi artículo que tiene una molécula que soluciona el cáncer... Pues en realidad yo esperaría, o esa sería mi, mi visión de, de mi trabajo, que todo el mundo tuviera acceso a poder utilizar y producir esa molécula y todo el mundo se salve del cáncer, ¿no? Pongamos. Sin embargo, no creo que vivamos en un mundo, en un mundo así de ideal. Y entonces... Los científicos, siento yo, por muchas discusiones que hemos tenido y, y yo misma, eh, tenemos que en un momento dado tomar una decisión de patentar. Es decir, tuve una idea, como decía eh, el doctor Portugal, tuve una idea, tuve una actividad creativa y ahora ¿qué hago? ¿La doy a conocer así libremente o la patento? Y si la patento, ¿luego qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer con esa patente? Y yo creo, porque lo discutía hace pocos días justamente con muchas profesoras de la facultad, que al menos en la facultad hay un desconocimiento enorme de lo que es un proceso de patente, del trabajo que implica, de la parte legal, y no solo, creo que viene una segunda parte que es a qué conlleva, o sea, patentas y luego de esas 167 patentes, ¿cuántas salen? a realmente cumplir un propósito social, digamos, o natural, y cuántas no. Entonces creo que va muy ligado con esto que estabas diciendo de, 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 su, de su fundación, que tiene que ser un proceso conjunto, entenderlo como de principio a fin, ¿no? Porque si no también patentar por potentar y proteger por proteger cosas, pues luego nos, nos, nos encierra, ¿no? Pero creo que es una discusión que tenemos que dar y que tenemos que entender muy bien, especialmente decía si en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, que no hay tanto conocimiento, ¿no?
2: Claro, claro. Usted, varón, que nos acompaña el día de hoy en
5: la producción.
4: Sí, doctora. Mire, la verdad es que usted tocó un
3: tema demasiado importante porque justo como científicos, nuestro deber es divulgar información. Toda la información, eh, tanto negativa como positiva, que sale con cada investigación y cada experimento realizado en la facultad, debería de darse a conocer. Entonces, mi pregunta para el doctor Fernando Radica. Si todos tenemos derecho a la información y algún científico decide patentar o de alguna manera privatizar esta investigación, ¿puedo yo acceder a la investigación aún estando patentada o en algún tipo de propiedad intelectual?
5: Eh, mi Mira, eh, para responder tu pregunta quisiera continuar eh, con, la, con el comentario que hacía, que hacía Tatiana acerca de la naturaleza de la patente contrariamente a lo que dice la leyenda popular o lo que dicen algunos prejuicios las patentes no están hechas o no se diseñan, no están concebidas para ocultar el conocimiento sino todo lo contrario y aquí perdónenme que haga un poco de historia pero a veces creo que es necesario para que entendamos la lógica Uh -huh. en, el, antes, en el siglo XVIII, por ejemplo, cuando alguien descubría algo y sobre todo muchas veces en el ámbito farmacéutico, lo que hacían para poder tener eh, una explotación exclusiva de la, de, de la invención, de la, de la creación que llegaban, era que no le decían a nadie, y no revelaban a nadie cómo habían llegado a un remedio o cómo habían llegado a, al aparato que habían inventado o que habían creado. Entonces, eh, pues esto detenía, por decirlo así, el avance o el progreso de, de la ciencia. Entonces, a la solución que se llegó, sobre todo a principios del siglo XIX, que pues en algunos aspectos podrá ser muy criticable, pero, puede, pero es reconocido normalmente como el, cuando la humanidad dio el gran salto tecnológico. Se dice que a veces es, es el siglo XX, del final del siglo XXI, pero realmente en términos comparativos por el siglo XIX. Bueno, lo que se hace es que, sobre todo en las legislaciones anglosajonas, en México hasta 1820, se empieza a desarrollar la, la, la figura de la patente. ¿Y en qué consiste? La persona que descubra algo, la persona que invente algo que sea nuevo, que sea útil, tiene que revelar a, al público, tiene que revelarle a la población Exactamente cómo hace esa, hace esa invención, cómo llega a ese, a ese proceso y en qué momento lo hace. Bueno, pues cuando solicita la patente. Y, a cambio, digamos, el incentivo que tiene para no mantenerlo en secreto, para no mantenerlo guardado, es que durante un periodo de tiempo, actualmente es de 20 años, tiene el derecho a comercializar de manera exclusiva ese, esa invención, ese producto o ese proceso nuevo al que llegó. Uh -huh. en, y es, digamos, como, una, eh, como, una, como un trato con las sociedad, ¿no?, Tú, eh, el científico que puso su esfuerzo, que invirtió sus recursos, le da a conocer a todo mundo como ...lo creó, cómo lo produjo... ...o cómo lo está produciendo... ...y a cambio, durante un eh, durante 20 años... Eh, ...tiene el derecho a explotar... Ex, ...de forma exclusiva ese producto... ...lo cual, eh, vamos... ...tiene algunas excepciones... no ...las cuales, bueno, pues no, no vamos a hablar ahora... ...porque se nos iría la hora completa... ...pero tampoco es que sea eh, absoluto... ...pero en lo general, bueno... ...sí va a tener un derecho... Para, ...para comercializar o para explotar... ...de manera exclusiva un producto... ...y ahora yo también sí les quiero decir una cosa... Y que ya entra a un registro un tanto personal. Eh, como decía Tatiana, pues eh, lo ideal eh, eventualmente, pues a lo mejor en un momento sería que todos pudiéramos tener acceso a toda y absolutamente a toda la información científica que se crea. Pero eh, la realidad es, eh, po pone alteraciones a, a ese presupuesto y yo les voy a hablar de un ejemplo muy concreto. Poca gente lo sabe, pero el inventor del aparato o de uno de los aparatos más avanzados en su momento, para que los sordos escucharan, para que los sordos pudieran oír, fue un mexicano. Una de las primeras patentes que hubo registrada en Estados Unidos, bueno, solicitada en Estados Unidos, eh, fue eh, la, de este, la de este inventor. Que, eh, que creaba pues así unos aparatos tipo audífono para que, tú, para que los sordos eh, tuvieran activada la, la posibilidad de, de oír. Se les activaba la, la membrana y bueno, yo no, no soy biólogo, no soy doctor para dar la, la descripción técnica correcta, pero bueno, finalmente la patente está completamente publicada en USPTO. Y él, de una manera muy eh, altruista, decidió donar la patente a un hospital. Se donó, no, no va a haber aquí recursos, yo quiero que todo el mundo lo use. ¿Y saben qué? Pasaron muchísimos años para que realmente esta invención pudiera llegar al alcance de las personas que lo necesitaban. No se explotó, él no ganó un peso, no ganó un centavo con eso, y la historia se las puedo, eh, se las puedo eh, ahora sí que firmar, porque estoy hablando de mi abuelo, y la información es eh, pública, la pueden ustedes encontrar en la página de la USPTO Héctor Pescador, y puedo ver, o pude ver, digamos, desde una manera muy, desde adentro prácticamente, cómo, eh, pues el hecho de que la patente no pudiera ser explotada comercialmente o no fuera explotada comercialmente por decisión del titular de la patente, lo que terminó redundando es que un beneficio para los pacientes se tardó mucho más tiempo en estar disponible para, para ellos. Aquí la verdad es que yo eh, he tenido la bendición de poder ver esto de la ciencia y de la propiedad intelectual desde varias aristas, desde varios frentes. Eh, como ya les mencioné, bueno pues mi abuelo era científico, mis tíos tienen una formación científica, entonces yo, desde que era niño, viví eh, rodeado, ¿no? Escuchando los problemas que eh, enfrenta la ciencia en México. Después, bueno, me hago abogado, eh, termino trabajando en el Impi. Eh, veo desde la perspectiva del gobierno cómo funciona la propiedad intelectual pasa el tiempo y ahora lo veo desde el punto de vista empresarial no claro. entonces eh, he podido tener una eh, visión digamos como 360 de entender hasta cierto punto eh, los, eh, los problemas o las limitaciones que hay para que tengamos una innovación más activa aquí en México pero desde las tres trincheras prácticamente como insider no entonces aquí sí claro. les puedo asegurar eh. Más allá de mi experiencia personal o directa, cuando vemos lo que pasa en otros países, vemos que aquellos que dan mejores condiciones a la protección de patente son los que tienen más desarrollo económico, son los que están en los más altos estándares de, eh, de acuerdo al PNUD, pero al mismo tiempo también son los que tienen mayores expectativas de vida, son los que tienen mejor claro. calidad de vida. La Justamente propiedad intelectual de... salva vidas, no lo de... contrario. Acabas de
2: decir justamente vir, ver o visibilizar este los problemas a los cuales se enfrenta eh, la ciencia frente a la propiedad intelectual. Es decir, cómo podemos aplicar de manera adecuada la propiedad intelectual en las ciencias y qué importancia tiene en la sociedad en general. Y en, esta, en este sentido me gustaría que la doctora eh, Fiordelicio nos pudiera profundizar justamente en este tema.
4: Sí, bueno, yo... Pienso que sí es un arma de dos filos, porque en el mismo ejemplo que tú acabas de dar, como yo decía, en un mundo ideal, en realidad eso no tendría que suceder porque si todo mundo tuviera acceso a la producción del aparato para sordos, pues no necesitarías un beneficio comercial que implica el uso de la patente para desarrollarlo, ¿no? Uh -huh. pues yo lo que me refería con un mundo ideal es el sentido de la apropiación social del conocimiento y la ejecución del mismo con un fin, digamos, no, no comercial, no lucrativo, de no aporte de ganancia. Y eso es idealmente lo que los científicos, o al menos nosotros, por ejemplo, queremos. Nosotros, por ejemplo, ahorita eh, tenemos un sensor eh, que tiene muchas vertientes que puede cambiar incluso esta, esta forma en que se, dia, se hacen diagnósticos clínicos a una uh -huh. versión barata, práctica y accesible. Entonces, en este sensor que patentamos ya, y uh -huh. digo que patentamos ya porque tuvimos ese conflicto de decir ¡híjole, lo vamos a patentar! y Todo lo que implica conceptualmente y bueno, escribir la patente y meterla limpia y todo lo demás. Pero... Eh, cuando una vez que hicimos esto, nosotros decíamos, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo va a ser el uso de esa patente? Y claro, como es una cosa de diagnósticos clínicos, eh, de como una prueba de embarazo que se pudiera usar de forma barata en cualquier parte del mundo, digamos, pues claro, te enfrentas a que grandes compañías transnacionales digan, pues yo eh, licencio la patente, ¿no? Mm -hmm. Y ahí viene como la siguiente parte, que es esta que eh, yo nosotros decíamos, no, no queremos eso, queremos que, dado el sistema de mercado en el que estamos, eh, nuestra patente sea usada eh, para un bien social mucho más que para una ganancia. Entonces, es cuando un poco uno tiene que decidir qué hacer entonces ahora con la patente, y se vuelve un camino muy complejo porque entonces tienes que buscar aliados que quieran hacer este uso, eh, como tú decías, de tu abuelo, un uso más eh, público, social, eh, con beneficios para la gente y no necesariamente para una gran compañía, porque supongo que tu abuelo por eso lo hizo. Eh, y entonces la patente se vuelve también una cosa que yo vi como una necesidad, bueno, nos uh -huh. en el grupo de Lance Biodit porque efectivamente si no nos iba a pasar esto, lo publicamos y entonces o nadie lo hace o lo hace exactamente el mismo que pediría el licenciamiento de tu patente, ¿no? Entonces, te quedan como opciones pocas a menos de que decidas empujar todo el trayecto, o sea, hacer la innovación, patentar y luego seguirte porque, en, en, al menos en México, no tenemos el caminito, digamos, eh, en el cual la universidad y el gobierno se involucren en el desarrollo de PAPA de ah. esa de esa innovación, ¿no? Oh. Ok, ah. entonces, eh, básicamente... No, nada más me
2: gustaría, perdón, este...
4: Sí, no, adelante.
2: Me gustaría nada más, este, en esta parte que contestó la doctora eh, Perdelicio, quien hizo la patente fue la UNAM, ¿no? El, o sea, el, quien hace esta, esta patente, o sea, la propia universidad, o sea... La, sí, eh, o
4: sea, lo que sucede es que uno, por ejemplo, les digo, nosotros hicimos este sensor y, de hecho, ahorita lo estamos desarrollando para una prueba rápida de COVID. Uh -huh. Y uno va, digamos, a, a la antes CID eh, sí, y ahora CBBT, que es de, de transferencia de tecnología en la UNAM. Uh -huh. Y finalmente, con un grupo de abogados que son especialistas en diferentes temas, pues uno escribe la patente y eh, se va al INPI. En uh -huh. el INPI, pues pasan cuatro años, que no es poca cosa, la verdad, para un desarrollo. Pasan cuatro años y te dicen, eh, bueno, pues sí, estuvo bien y... Eh, eh, si sí fue aprobada tu solicitud de patente. Antes de eso, al año de meter la patente, viene otra fase que es todavía más compleja y justo me gustaría ver si Fernando nos puede aclarar porque pasas a una cosa que se llama eh, PCT, que es la, digamos, fase internacional. Y entonces en la PCT hacen una evaluación internacional de tu invención, y te dicen si internacionalmente tienes eh, posibilidades de innovación, eh, comercialización y demás, y te dan una calificación. A nosotros, por ejemplo, nos dieron puras AS, que se supone, entiendo, es muy bueno. Pero de ahí, por ejemplo, te dicen, ¿y ahora usted dónde quiere proteger? Y pasas a lo que se conoce como fases nacionales. Y en fases nacionales, y ahí ya pues pasó un buen tiempo, te dicen, pues, si quiere usted Paten, proteger en Estados Unidos, pues son 400 mil pesos. Si quieres proteger en Europa, son 500 mil pesos. Si quieres proteger con Brasil, creo que iba un poco mejor la cosa. Entonces, cada país que tú quieres proteger implica una suma importante de dinero al año. Y entonces, claro, ahí, por ejemplo, nosotros nos quedamos, pues, frío, porque como no hay este sistema de soporte a nivel nacional, digamos sí, sí. pues el inventor se queda así como ah, bueno, pues gracias a ver si consigo los miles y miles y ahí es donde entra esta parte que es conflictiva de una patente sobre todo a nivel internacional que es, claro. a menos que no tengas una gran industria o una empresa que esté interesado y que vaya a pagar esos miles, pues tampoco va a salir entonces claro, es pero al
0: final la empresa
2: lo va a querer explotar o sea, si, si le va a invertir, volvemos a entrar a lo mismo y Ajá. se genera una explotación exclusivamente económica exactamente, y exactamente,
4: exactamente.
2: Híjole, complicado. Fernando, me gustaría que contestaras ahora sí en, en una contrarréplica.
4: Mira,
5: voy, a, voy a contestar, pero para muchas, con gusto. Bueno, mira, primero que empiezo ahora sí que con la más eh, relativamente sencilla, porque esto pues, ya no acaricia terreno subjetivo, simple y sencillamente es la, la realidad, ¿no? Es el PCT. Eh, lo que pasa es que eh, el, PC, el PCT que mencionaba Tatiana está hecho para facilitar el trámite de las solicitudes de patente. Luego eh, puede haber pensarse la confusión y pensar que fuera una patente mundial por decirlo no. así ¿No? No, no lo es, ojalá que algún día transitáramos hacia ese, hacia ese modelo porque creo que sería muy bueno eh, ya hay una patente europea por ejemplo, bueno, si nosotros estuviéramos en España, en Portugal, en Polonia y, 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 y se presentara una solicitud de patente para ante la oficina de la EPO pues entonces ya equivaldría o tendría valor para todo el territorio de la Unión Europea. El PCT todavía está un poquito más eh, atrasado. Lo que te ayuda es a facilitar la solicitud. Simple y sencillamente tú eh, vas al INPI, presentas, tu soli eh, presentas ahí eh, tu petición para que se proteja una patente y esa te vale como de primer, eh, digamos, como, eh, como, como si fuera una solicitud presentada en todas las oficinas del PCT que te, que te interesan. No tienen que ser todas, sino siempre y sencillamente a las que tú eh, a las que a ti te vayan a interesar sin embargo es, eh, esto equivale a que por ejemplo en vez de que fueras a Washington a presentar a la USPTO tu solicitud en inglés o que fueras al, a, a la EPO en Europa a presentarle en alemán, en francés o en inglés, pues la presentas en español, la presentas aquí en el INPI y ya te ahorras la pena de tener que estar eh, pidiendo un abogado para cada una de, de las, pidiendo un abogado y además traduciendo otro idioma y todo esto, porque afortunadamente el, uno de los idiomas oficiales en el PCT es el español. Entonces es una facilidad o es una formalidad de eh, eh, que facilita las formalidades, pero eso no significa que se sustituya el trámite en cada uno de los países en los cuales uno va a pedir la, la solicitud. Digamos que si al revés, que también nos pasa así a nosotros, si aquí en el impi se recibe una solicitud PCT, ok, la tratamos o, sea, o la tratan como si fuera presentada conforme a la legislación mexicana y... Eh, 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 pero pues obviamente el trámite empieza como si digamos como si llegara de cero por decirlo así, aunque dentro del marco del PCT hay una opinión digamos que ya ayuda a parte del trabajo, pero tiene el mismo tratamiento que si fuera una solicitud que, eh, que fuera presentada directamente aquí en México, entonces por eso es que cada país te cobra tu, la respectiva tarifa que eh, suelen aplicar para este tipo de trámites eh, la cual bueno este sí me eh, probablemente no no lo sé aquí la, la este ya tendríamos que ver el caso en particular pero más bien el, el este el, el monto si son estratosféricos pues más bien probablemente puede ser para el asesor que, que los está eh, que está prestando la eh, que está prestando el servicio no aunque por supuesto pues si escoges un cúmulo a muy amplio de países pues te va a este te, eh, va va a ampliarse la, la tarifa pero en realidad el PCT pues no es una dificultad al contrario, el PCT es una facilidad. ¿Por qué? Porque si no existiera ese tratado, pues lo que tendrías que hacer o es o una de dos o aguantarte y no pedir patente en otro país o tener, te digo, la molestia de tener que ir a... A ese país, bueno ahora ya se puede con medios digitales Pero tendrías que empezar Como desde cero, en Brasil, en Argentina Bueno, miento porque Argentina no es País, PCT es uno de los pocos Países del mundo que no forman parte, mal ejemplo Pero eh, Estados Unidos En Canadá, pues tendrías que ir uno por uno Por uno por uno por uno, y cumpliendo las formalidades que fueran necesarias para ellos. Eh, ahora, eh, respecto a la situación eh, que comenta Tatiana también de la, eh, de la falta de conectividad entre gobierno y entre industria. Pues la verdad es que aquí, tam, entre gobierno, industria y ciencia. Aquí la verdad es que eh, pues los números no mienten. El Global Innovation Index coloca a México en el número 65%, en el ranking número 65, que eh, entre el país, con eh, entre los países o entre los vínculos que hay entre los países en sus sectores de ciencia eh, y, y empresa, el, el vínculo con gobierno no se, no se mide, pero en empresa y, 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 y asociación y sector académico científico, pues estamos en un lugar muy bajo que no corresponde con la, eh, con, la, con el grado eh, de, este, de poder económico que seguimos teniendo. Somos la economía número quince a nivel mundial. Eh, sí, te voy a, les voy a ser aquí muy honestos, ¿no? Yo hace Veinte años, pues hubiera estado completamente de acuerdo con Tatiana, ¿no? De que hubiera dicho y ahí todo lo, lo, lo hubiera suscrito, gran parte de sus de los comentarios que ella que ya hace. Sin embargo, ya que te digo puedes ver las cosas desde diferente desde eh, diferente eh, Óptica, uh -huh. pues ya puedes tener una visión mucho más integral y una visión claro. mucho más completa y entender que realmente, pues aquí las tres, eh, si el estado de esto en México no es óptimo, pues la verdad es que la responsabilidad no la puedes ver nada más en uno de los actores. Claro. Eh, okay. eh, no, eh, Nada eh, más déjenme acabar, déjenme acabar. Me dijeron réplica, déjenme terminar. <risa> es, 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 eh, eh, entonces, eh, de, ¿qué, es, ¿qué es lo que puede pasar? Mira, por pa, eh, por parte gubernamental, pues definitivamente, este sí, estamos en una política de austeridad, de por sí no teníamos muchísimos eh, recursos, eh, de, no, no se fondea tanto la ciencia como en otros países, eh, y bueno, ahora con este escenario de austeridad que todos conocemos, estamos entrando en un escenario de crisis económica, las situaciones todavía se agravan, eh, todavía se agravan más. Eh, yo creo que aquí lo que el gobierno tendría que hacer y lo cual pues no exigiría en principio grandes cantidades de dinero, es facilitar o fortalecer ese, ese vínculo. Es lo que, y, pero sobre todo creo que hay una parte en la que te, tienen que actuar o que tendrían que actuar eh, un cambio, una percepción social distinta en, eh, tiene que haber acerca de la ciencia mexicana Tristemente, y esto también yo yo lo lo, lo, vivió, lo he visto muy de cerca Pues la gente aquí en México se siente muy orgullosa y hablo en lo general, no de las empresas No, la gente en lo general Se sienten muy orgullosos de la literatura, del cine, de la música Pero cuando ya les hablas de ciencia mexicana La gente ni sabe que existe cuando en realidad tenemos aquí científicos muy capaces, tenemos centros de investigación que se dan un quien vive con eh, la gente que está en, en, este, en, en las más altas esferas de la ciencia. A nivel. Yo, yo pondría
2: un ejemplo ahí, Fernando, justamente a la doctora Ay, Tatiana, sí, Figueroa, claro. yo, con el trabajo que han realizado en la UNAM, que, que, que es un ejemplo en el país, ¿no?
5: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque además también ella misma mencionó que eh, son eh, la entidad mexicana eh, que más patentes solicita eh, cada año es la UNAM. Y que más, que más
3: patentes ha tenido aprobadas, son 177 a nivel nacional, o sea, la UNAM es la, la figura con más patentes registradas en todo México.
5: Y es, eh, es, efectivamente es la persona moral con más invenciones patentadas en la historia de México, luego cada año se lo iban alterando, porque luego sí era el TEC de Monterrey y luego la UNAM, pero ya en forma global me parece que sí es la, me parece que sí es la UNAM, a mucha, a mucho orgullo y a, y a mucha gloria de nuestra máxima casa de estudios. Sin lugar a, eh, a
2: dudas, este, que nos Paña en la conducción. <risa> Tenemos muchos temas y, y creo que tendría ser interesante que no dejáramos uno sobre el aire. Tendremos que hacer otro programa. Eso sí se los garantizo. <risa> y públicamente sí, los claro. invito ahora que este, para que estemos en, en este programa también se transmite en canal 22 en, en televisión y los invitaremos también para que para que sigamos esta discusión por, por, ese, espacio, por ese espacio No, pues encantados
3: la verdad es que nos daría toda una vida para poder si, seguir discutiendo sobre este entorno, son demasiados contextos los que tenemos que tener en cuenta y como decía el maestro Fernando o sea, sí eh, México es eh, la economía número 15 a nivel global sin embargo, no dejamos de ser considerados como un país en desarrollo y no nada más en la ciencia, sino en, much, en muchos otros factores como educación, salud, cultura y mi, mi pregunta para la doctora Tatiana es, entonces Teniendo en cuenta que somos un país en desarrollo, ¿de qué manera beneficia tener patentes científicas? ¿O por qué es importante patentar la ciencia si nuestra utopía es ayudar al prójimo?
4: Es que, mira, justamente a eso he intentado ir. O sea, patentar por patentar para que lo desarrollen ciertas empresas no te sirve de nada en México no te lleva a un desarrollo tecnológico, no te lleva, y somos un país en desarrollo porque tenemos una enorme dependencia. Eh, tenemos dependencia de tecnología, tenemos dependencia de insumos, cuando, como decía Fernando, tenemos una inmensa capacidad. O sea, tenemos una capacidad científica, una capacidad de materias primas, una capacidad ecológica. Y entonces justo por eso yo lo que decía es... Si vas a patentar y a proteger todo lo que generas en este país, pues lo que tienes que hacer después es seguirle y agarrar esas 167 y decir, a ver, esta nos va a servir, por ejemplo, nosotros, ese es el pleito que tenemos ahorita, llevamos seis años diciendo, oigan, oigan, esto, miren, esto para diagnóstico, y ahorita que es COVID, ay, sí sirve, ¿qué creen? Sí sirve. Y entonces, a ver, desarrollenlo en fast track y en poquitos meses y no sé qué. Entonces no te da para volverte a un país que use sus innovaciones y en este caso sus patentes para tener un desarrollo propio que nos vaya quitando poco a poco la independencia, o sea, que nos vaya dando poco a poco independencia y quitando esta enorme dependencia que tenemos de otros países. Entonces yo sí creo que en este caso, si, si a mí me hubieran dicho, ok, tú patenta porque además lo vamos a impulsar. Esto además tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos TRLs, que son los niveles de desarrollo tecnológico. Uno patente en un nivel tecnológico y luego hace falta una gran inversión para que ese, esa invención, cuando tú la patentaste, se lleve al a usuario, que ya sería una innovación. Entonces, ahí hay un enorme gap hay un enorme gap y entonces por eso también patentar pues no, no nos deja porque en realidad lo que debemos de hacer es inventar, patentar y desarrollar entonces sí, eso nos ayudaría como país y es un poco lo que en el Laboratorio Nacional hemos tratado de decir en todos los foros porque además es lo que nos ha pasado en estos seis años eh, desde que patentamos estos sensores estos sensores sirven para medir insulina, glucosa al mismo tiempo con una gotita de sangre como si fuera solo glucosa. O sirven para medir, por ejemplo, hormonas. Eh, si tienes problemas tiroideos, si tienes problemas de ovario poliquístico. O sirven para medir ácidos nucleicos, que es para lo que estamos haciendo el sensor eh, de influenza, de COVID. O, sirven, o sea, sirven para muchas cosas. Porque un país como nosotros no desarrolla esta tecnología cuando, por ejemplo, todo el sistema de salud pública tiene subrogados los diagnósticos clínicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese enorme gap? ¿Por qué no vemos que tenemos el potencial y hacemos el caminito que desgraciadamente han hecho en otros países, en Estados Unidos y en Europa? Por eso tienen el desarrollo que tienen. Entonces, eh, por eso yo decía que el hecho de patentar por sí mismo, pues no, tampoco te lleva a, a, a que haya una utilidad social y una utilidad de desarrollo. Desgraciadamente, y en la UNAM sí tenemos muchos casos, ejemplos, el patentamiento ha llevado a que licencian este patentamiento a compañías estadounidenses. Y luego, como en el caso del veneno de alacrán, nos lo venden a México. Entonces, Exacto. un invento mexicano acaba en una compañía estadounidense para que lo compremos los mexicanos a un precio pues mucho más alto. Entonces, eso es lo que yo decía con que este camino de la patente... No, no puede ser excluyente del desarrollo de otra serie de cosas, porque si no, realmente, pues no sirve. Solo sirve para que muchas se queden en el cajón, para que otras compañías comercialicen, para, en fin, eh, eso es lo, a lo que me refería con, eh, así como que patentar no sirve, ¿no?
5: Claro, sí. o... déjeme hacer un comentario y prometo ser súper breve. Este, ahora sí, lo, lo prometo eh, miren, eh, solamente quisiera recoger dos comentarios de Tatiana en los que efectivamente, bueno, coincidimos patentar por patentar, pues no debería ser un objetivo, ¿no? Realmente lo que innova, lo que repercute positivamente en la economía, en la salud en el progreso humano, es efectivamente el desarrollo de las invenciones, pero desde luego, que el patentamiento o la propiedad intelectual es un medio para llegar a eso, y otro punto también que sí, eh, lo, pues realmente lo ideal sería que pudiéramos tener un eh, círculo virtuoso como el que ella mencionó, eh, que existe en, en Europa, que existe en Estados Unidos hay otros países, Israel por ejemplo Singapur, Corea en donde el desarrollo tecnológico eh, trae muchos provechos mucho más allá de, de salud ¿no? en muchos otros aspectos, pero si vemos y si analizamos eh, cuál es este círculo virtuoso, vemos que hay una correcta y adecuada cooperación entre gobierno, entre empresa y centros de investigación eh, hay muchas propuestas y que nos te mandarían muchos programas para que podamos empezar a trabajar en esto para que podamos trabajar conjuntamente yo a Tatiana le propongo pues que en algún momento podamos platicar para que, para que veamos cómo podemos tender lazos cómo podamos eh, y cómo podemos estar ayudando para que México sea un país que efectivamente no que se vuelva innovador porque innovador ya es para que explote y para que le saque provecho a esa innovación y nos quedamos
4: Sí, sí claro. yo lo voy a buscar a ver sí. como,
3: como los eh, participantes dentro de esta unión de lazos tan importante pero retomando eh, dos conceptos que dijeron el maestro Fernando y la doctora Tatiana es eh, cómo podríamos evitar entonces que invenciones que vienen a partir del de uso de Recursos naturales como el veneno de Alacrán, por ejemplo, o tantos otros que son tan tradicionales y que incluso son mencionados como patrimonios eh, intangibles de la humanidad, ¿cómo, ¿cómo evitar que estas invenciones se vayan a otros lados o que las expropien o que las exploten incluso otras naciones y no México?
2: acabas de dar a un, a un tema yo, a mí me, yo me dedico a los temas de derechos cultural, de derecho eh, cultural y sobre todo en el tema de patrimonio cultural y material, y justamente le acabas de dar un tema complejo, que es esta posibilidad de poder eh, de, que sería más bien el tema de derechos de autor, pues esta figura justamente estas creaciones de de las comunidades o que de alguna manera, el pozol maya, por ejemplo que hay una explotación de algunas empresas y que no hay un reconocimiento ni moral ni patrimonial. Exacto. ¿no? Yo, yo
4: diría que ahí está todavía peor la cosa, porque ahorita sí. estábamos medio hablando de invenciones que uno hace así, oh, se me ocurrió, y ya. Sí. Pero ya ahí es. se pone peliagudo, sí. Pero es que
3: también sabemos que, o sea, ya sé que voy a parecer cliché, pero sabemos que México es un país mega diverso hablando de diversidad biológica sino también viene acompañado de una bioculturalidad que es invaluable y que a final de cuentas cada bioculti cada bioculturalidad se ha desarrollado en torno a su contexto eh, 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 un máximo ejemplo es pues todo, toda la república en donde sabemos que en cada región le dan un uso diferente e incluso se podría decir que hasta mágico a ciertas eh, plantas medicinales
4: Sí, o sea, yo creo que ahí estamos tocando un terreno que hace falta, que incluso México desarrolle una estructura legal que defienda en muchos casos los derechos eh, de los pueblos indígenas, sobre todo, ¿no? Porque cuando tú cuando tú purificas una molécula activa en general, cómo funciona es que las personas que se dedican a esto pues van a las comunidades. Eh, ven, a pues se tomó el té y entonces vamos a probar si tomó la hoja, la flor, el tallo, la raíz, la planta, la corteza. Si lo hacemos en té, lo hacemos en alcohol, lo purificamos, da lo mismo, lo prueban en un modelo animal, purifican y luego dicen, ya encontré la molécula. En el mejor de los casos, esa persona, si es honesta, en realidad, como diría eh, Fernando, patentas para proteger que ningún super caníbal se lo lleve, pero tienes que darle un reconocimiento a esa comunidad y a todas las comunidades que usen o le de alguna manera y le llamen diferente esa planta que dio origen, porque quien... Yo pensaría que quien tuvo la idea y el conocimiento fueron ellos. Y tú hiciste una ejecución y purificación de esa molécula, por ejemplo. Y ahí sí creo que hay mucho terreno muy pantanoso y es lo que le llaman la biopiratería. A ah, ese concepto quería llegar. Sí, una recomendación que me dijo Michelle, la del, la del curandero de la selva, okay. Sí. había yo visto con eh, Sean Connery, y, y uno ve esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago con este conocimiento que podría aportar mundialmente? Pero la verdad es que es dueño de los que generaron ese conocimiento. Entonces, legalmente, tendría que haber una forma, y no sé si existe. No, no existe. De hecho,
5: yo no, creo que tendríamos que Exactamente, pero eso, sería, eso
4: tendríamos que hacer. Tendríamos que hacer un trabajo que permita que haya un reconocimiento y además cuando tú, porque había toda una controversia a veces, no que por ejemplo patentaron no sé qué molécula de la manzanilla y entonces como ya estaba patentada y luego Pfizer o no sé quién, entonces ya las comunidades no podían hacer de manzanilla. O sea, no, es, de, es parte de lo que creo que habría que desarrollar instrumentos legales que también defendieran el conocimiento que se genera culturalmente y ancestralmente, ¿no?
1: Sí, vamos a... o sea, que
4: es un comité, de... perdón, un comité
3: interdisciplinario de bioética para defender todo este tipo de situaciones. Vamos
2: a un corte vamos a descubriendo tus derechos y regresamos aquí a 96.1 FM. Estás en Radio NAM, Estamos en Derecho a Debate, justamente hablando de un tema muy interesante que es propiedad intelectual y ciencia. No te vayas.
0: Descubriendo tus derechos.
3: Derecho a la patria potestad. Cuidar de la niñez debe ser nuestra prioridad. Ofrecer un entorno armonioso, libre de violencia, alimentación adecuada, atención a su salud y procurar tiempos de juego son obligaciones que determinarán su adecuado desarrollo. Por ello, el abandono a un menor de edad es razón para decretar la pérdida de la patria potestad. Se entiende como abandono al desamparo y desatención de un hijo o un menor bajo tutela. En cada caso, el tribunal debe analizar las causas del abandono, edad del menor, su madurez y autonomía, ya que si el abandono se realiza, se puede evaluar el impacto de la situación.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: última y nos vamos.
1: Bien, estos
2: fueron descubriendo tus derechos, estamos en la última y nos vamos. Justamente, Fernando, estábamos hablando de esta parte de la biopiratería, este, algo que quería retomar sobre ese tema.
5: Eh, claro, bueno, mira, eh, real, realmente todas estas cuestiones que se han desarrollado en los últimos años sobre los derechos de las comunidades originarias, Sí, efectivamente. Bueno, cuando se empieza a desarrollar el derecho de propiedad intelectual no estaban, eh, ta, eh, no habían llegado a un alto grado de sofisticación. Sin embargo, aún así hay una verdadera protección para todo lo que forma parte de un conocimiento tradicional de una manera eh, que, aunque no fue concebida como tal cumple ese propósito. Eh, Tatiana mencionaba que se tardaban cuatro años las patentes en tramitarse, en concederse. Bueno, eso se hace porque efectivamente eh, tiene que haber un estudio muy serio para ver que efectivamente el que inventó el que hizo la, el que dice que inventó algo, efectivamente lo inventó, ¿no? Entonces, si es algo que ya está presente en los conocimientos tradicionales y que por lo tanto ya no es nuevo, no debería eh, ser patentable. Y también eh, respecto, a, en este respecto, también es muy importante tener en cuenta que en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ya hay trabajos que se están desarrollando para eventualmente llegar a la protección de eh, los conocimientos tradicionales en diferentes ámbitos eh, en derecho de autor como mencionaba Tatiana, pero también en lo que tiene que ver en, en otras esferas.
2: Perfecto. Pues bueno, sí, ahora sí ahora sí entramos a la última sección de la última y nos vamos. Cualquier tema, aquí es tema libre este que quieran desarrollar o que quieran comentar. Tatiana, empezaríamos contigo.
4: Sí, yo me gustaría terminar como empecé. Yo sí creo que deberíamos de tratar de construir un mundo ideal donde los conocimientos que producimos sean para el bien de toda la humanidad y del mundo en general, incluso ecológicamente hablando. Creo que hemos sido orillados a tener que generar esta estructura de patente por el sistema en el que vivimos, básicamente. Y entonces creo que lo que deberíamos de hacer es, ok, ya estamos ahí, ya existen las patentes, deberíamos de usarlas, tomarlas, potenciarlas y desarrollarlas a nuestro favor como país. Creo que deberíamos de usar el conocimiento que generamos y protegemos para ser una nación eh, independiente, tecnológica, cultural, socialmente, económicamente. Por último, sí creo que um, a pesar de que se están generando los instrumentos legales, Sí conocemos mucho, eh, digamos, no voy a decir oportunismo, sí conocemos muchos casos de biopiratería y me parece que sería un tema sumamente importante a impulsar y desarrollar en el ámbito del derecho, en el derecho ecológico, en el derecho a los eh, conocimientos culturales y creo que sí tiene muchos gaps y que hay que trabajarlo mucho porque eh, pues nos daña como humanidad, ¿no?
2: Claro, yo ahí sí le voy a tomar la palabra, este doctora, porque creo que podemos, este, nos vamos a buscar para, para profundizar en este tema en un trabajo entre la propia Facultad de Derecho y la, y la Facultad de Ciencias. Fernando, la, vamos.
5: Bueno, pues mira, yo lo, lo único que quisiera comentar es que eh, veamos la experiencia que pasa en el mundo. Veamos cuáles son los países que han llegado a mejores estándares de salud en primer lugar y en segundo lugar en mejores estándares económicos. Aquellos, como te estaba diciendo hace un momento, que tienen un ecosistema en donde cada quien hace su parte, las empresas, el gobierno, los centros de investigación y juntos trabajan de manera armónica para lograr, eh, que, no, lograr el bienestar pues ya no diría yo de un solo país, obviamente nosotros estamos totalmente comprometidos con el desarrollo de México, pero también con el de la región y, y pues de, del conjunto de la humanidad No, y le puede sonar un tanto poético, pero finalmente cuando hablas de salud, es en ese contexto en el que lo estás haciendo, lo que es bueno para México termina siendo bueno para el mundo por no. parte de nosotros, por parte de, de la MIF totalmente en la disponibilidad y en el interés de tender puentes muchísimo más estrechos con, eh, con pero, los centros de investigación en el país, con las universidades y muy especialmente pues, con esta UNAM, que para mí ha sido eh, un gran privilegio poder estar con ustedes.
2: Al contrario, y seguramente haremos, tendremos que hacer esta alianza estratégica para continuar. Tatiana, ¿alguna película, libro que nos recomiende sobre el tema que abordamos el día de hoy?
4: Ya les dije la del médico de la selva con Sean <ríe> Connery.
2: <risa> sí, de hecho, hace un par de meses yo presenté esa película y la comenté, pero sería muy interesante hacerla de forma interdisciplinaria este Exacto, sí, porque, porque
4: además toca varios aspectos eh, importantes en ciencia y derecho y cosas así.
2: Fernando, ¿alguna película, libro que nos recomiende sobre el tema?
5: Bueno, pues mira, eh, prácticamente todos los libros y todas las películas, aunque no en el ramo de la ciencia son un producto de la propiedad intelectual. Entonces, finalmente son un intangible que surge y se produce de la imaginación y de la creatividad humana. Te recomiendo el libro y te recomiendo la película que a ti más te guste.
2: Perfecto. sé, ¿algo que nos quieras comentar ya para cerrar?
3: Antes que nada, Diego, gracias por la invitación. Realmente es un tema demasiado interesante y creo que es demasiado importante saber que como jóvenes científicos y yo como estudiante de biología, eh, tenemos que considerar a la ciencia como algo interdisciplinario y que realmente eh, tenemos que dar a conocer este conocimiento porque pues, tú no puedes conservar o aprovechar algo si no sientes empatía. ¿Y cómo puedes sentir empatía? Pues conociéndolo, acercándote a él, eh, sintiéndolo. Entonces eso sería todo de mi parte.
2: Muchas gracias, no sé. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, eh, Fernando. Al contrario, el gusto. Muchas suele.
4: gracias a ustedes y, y bueno, un gusto conocerlos. Y al contrario, y no tomar la palabra a todos porque yo oí por ahí varias eh, cosas que podemos hacer en conjunto, entonces me parece genial.
2: Extraordinario. Pues bueno, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM y en esta ocasión también a la Facultad de Ciencias. Un agradecimiento especial también a la doctora Catarina Elizabeth Stern, a la maestra Guadalupe Rachide y a Iris eh, Liliana, quienes colaboran en la Facultad de Ciencias. Eh, coordinación y difusión, Yanis Hernández, redacción y voz de las notas, Ana Salazar. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles, están en Radio UNAM 96.1 FM, esto es Derecho a Debate. Y no olviden que nos escuchamos
1: de ley todos los martes.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.